0: Vous écoutez Retrace, le podcast qui retrace le parcours des personnalités du monde des médias, du sport, des arts. Retrace, 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 retrace. le podcast.
1: Bonjour, je m'appelle Aurore Tillac, je suis la chef du cœur de l'Armée française à la Garde républicaine. Je suis le poissonneur
0: des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre,
1: grotte de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai ma veste les extraits d'une indigeste. Je suis née le 17 août 1980 à Hoche, dans la belle ville et capitale de la Gascogne. Mes parents ne sont pas du tout musiciens, n'étaient pas du tout musiciens. Ma mère chante faume vraiment comme une casserole. Ma tante, ma marraine, était musicienne. Mon père avait plutôt une bonne oreille, mais plutôt pour imiter les gens. C'est quelque chose quand même que j'ai gardé d'ailleurs l'imitation, parce que ça fait partie aussi, je trouve, d'une oreille musicale.
0: Le Gers est profondément ancré dans l'identité d'Aurore. Elle découvre la musique à travers le folklore gascon. Et notamment les danses régionales.
1: Alors, les danses folkloriques du Gers, en tout cas, ce sont des danses gasconnes, on va dire. Alors en plus, ce n'est pas forcément des mais Gascogne. Vous avez des polka, vous avez des scottish, vous avez des rondos. Le rondo, c'est un peu une danse emblématique en Gascogne. Il y en a beaucoup, c'est une identité. Il y a même une fête du rondo enfin, euh, dans, dans une partie du département, donc euh, à Castelnau-Barbaras, le lieu magique où j'ai gagné le seul prix dont je suis réellement fier. C'est-à-dire qu'après, les, les prix qu'on balance sur les CV, on, ça me fout un peu la flemme, hein, les, les prix de contrepoint, de machin, des trucs, je m'en fous un peu. Par contre, mon prix d'accordéon diatonique, j'avais 15 balais, donc j'étais quand même jeunette. À c'est un ça par contre, j'en suis très fière Et j'ai gagné une petite statuette que j'ai toujours, qui n'est pas super jolie, mais voilà, c'était assez marrant.
0: L'accordéon diatonique, qu'elle a découvert de manière autodidacte.
1: J'ai fait de l'accordéon diatonique parce que justement, les musiciens du groupe folklorique jouaient de l'accordéon diatonique ou de la flûte à bec ou du tambourin. Et je taxe l'accordéon du gars qui jouait, qui s'appelait Gérard Michel. Je me souviens même de son nom, parce que je l'aime beaucoup. Et euh, je commence à reproduire vaguement à l'oreille les danses que, que, que je dansais. Quoi. Et en fait, j'ai vachement aimé. C'était ludique pour moi, j'étais petite. Euh, et j'ai tellement aimé que je continue d'en jouer encore aujourd'hui. Donc voilà pourquoi l'accordéon, c'est comme tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout a été un accident plutôt agréable. Quand j'ai commencé la musique, du coup, à, à 7 ans, euh, c'était donc à Mielan, c'était le, le village qui était juste à côté de, de chez mes parents, donc voilà, il y avait une lyre mielanaise, donc ça veut dire un petit ensemble avec des saxophones, des clarinettes, des trompettes, des machins, des trucs. Et donc, je commence à prendre le solfège, on me demande de choisir un instrument, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais, et vraiment, on m'a foutu une clarinette dans les mains, disant tu veux faire ça ben Oui, pourquoi pas, je, je, je veux bien. En vrai, je pense que j'aurais vraiment kiffé faire de la trompette. J'adore cet instrument, je trouve ça extraordinaire. On peut absolument tout jouer, il y a tous les répertoires possibles, ça intègre plein d'esthétiques différentes. En fait, c'est un instrument que je kiffe. Et j'aime bien l'esprit, même des joueurs euh, de cuivre, justement. C'est un peu l'esprit apéro barbecue, et en même temps, fait de la musique. Et donc ça, c'est un peu ma, ma life, quoi.
0: Après un premier prix de clarinette, instrument qu'elle délaissera rapidement, elle se concentre sur ce qu'elle aime depuis toujours, la voix.
1: Alors j'ai un intérêt pour la voix et je l'ai eu très tôt, déjà parce que j'adorais chanter. J'ai fait comme tous les, les gamins du coin, le vieux catéchisme avant la communion et tout ça. Et la seule chose dont je me souviens, c'est les deux chansons qu'on avait apprises. Et après, de groupe folklorique en groupe folklorique, j'ai intégré un groupe qui était dans les Hautes-Pyrénées. Qui s'appelait les Esclops. Les Esclops, en fait, en patois, en occitan, ça veut dire les sabots. Et c'est un peu la chaussure représentative de fête. Et ce groupe, ils avaient vachement une esthétique très précise. Ils dansaient beaucoup, ils jouaient beaucoup et ils chantaient. j'ai commencé à chanter avec eux et j'ai vraiment adoré en plus j'avais plutôt une bonne oreille donc c'était cool parce que je faisais des deuxièmes voix des machins
0: Arrivée au lycée, Aurore opte pour musique en option lourde afin de préparer une possible entrée en faculté de musicologie.
1: On avait beaucoup de cours de musique et donc de dissertes autour de l'histoire de la musique, etc. Et on avait des activités instrumentales, vocales, etc. Et donc, il y avait une chorale et machin et tout. Et j'ai pris goût même un petit peu à diriger, enfin à diriger vite fait. Hein. J'avais 15 ans, donc c'est pas non plus. Mais j'avais vraiment très envie à la fin de ma terminale. Hein, je dis soit je fais du bal avec mon accordéon parce que j'adore ça, parce que je comptais toujours de jouer de l'accordéon. Soit je vais faire du chant d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que ma prof de musique, Evelyne Delmas, donc ma prof de lycée, m'a dit « mais tu devrais faire de la direction de chœur grégorien ». Mes yeux criaient flemme, mais H24, en disant « mais vraiment, les chants des moines et tout, ça, pff, je trouve ça un peu, un peu boring, quoi. c'était pas terrible ». Elle me dit « rencontre ». Le professeur de cette classe, une fois, si tu vois que ça te plaît parce que vous en parlez que c'est chouette, passe le concours d'entrée au CNSM, si ben ça te plaît pas, mais au moins tu l'auras rencontré.
0: Ce professeur n'est autre que Louis-Marie Vigne, l'une des figures incontournables du chant grégorien en France. Il fondera en 1974 le Chœur grégorien de Paris et dix ans plus tard, il créera la classe de direction de chœur grégorien au CNSM, le Conservatoire national supérieur de
1: musique à Paris, toujours. Ça a été un déclic exceptionnel, mais vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que là aussi, c'est un accident. J'aurais jamais pensé que j'allais rencontrer Louis-Marie Vigne et faire du chant grégorien avec lui. C'était comme du jazz avec une sorte de grille comme ça et des quantités d'improvisation écrites, certes, mais avec des mélopées, des mélismes, des choses absolument superbes. Beaucoup d'expressivité et une grande liberté, justement, qui n'était pas structurée avec des rythmes, des barres de mesure, des choses comme ça. Donc, j'ai kiffé cette, cette séance avec Louis-Marie Vigne. Donc, j'ai dit « Je passe le concours d'entrée au CNSM ». Donc, j'ai fait ça, plus le, la petite entrée à la Sorbonne pour musicaux. J'ai eu la flemme très vite euh, musicaux à la Sorbonne. Je me suis investi à fond au CNSM avec le chant grégorien. Et c'est de là, vraiment, que ma vocation, véritable vocation de chef est née. C'est au contact de ce professeur dans cette classe. Et après, j'ai poursuivi ma formation en direction. Mais donc là, c'est vrai que la voix, là, elle était vraiment au cœur. C'est-à-dire que le geste accompagnait vraiment la voix. Ce n'était pas genre un chef qui arrivait, qui battait la mesure en disant « vous êtes avec moi euh, ». C'était vraiment un, un truc hyper fusionnel entre la voix et le geste, le chant grégorien. Et ça, c'était vachement chouette.
0: Et c'est donc à 18 ans qu'Aurore quitte sa tendre Gascogne pour monter faire ses classes à la capitale.
1: Dans le fait de partir à Paris, sortant de ma cour de ferme, il n'y avait pas du tout de peur. Je, je voulais surtout apprendre. Et comme c'était ma dynamique, Bon, J'avoue, quand on a pris que l'aller simple pour Paris et pas le retour, j'étais pas super fière. J'arrivais avec mes deux grosses valises dans un appart que je Et Elles étaient bien lourdes parce qu'il y avait quand même quelques bocaux de foie gras. Il fallait quand même pas déconner. Donc j'arrive comme ça. C'est vrai, je vois cette ville un peu immense. Je prends un taxi. Je découvre que j'étais bleue. Que je... Et puis j'avais 18 ans. Donc c'est vrai que c'était pas non plus. Je n'étais pas très âgé, quoi. À peine le bac en poche, je me suis tirée. Paris, ben, c'était une étape en plus. C'était pas du tout un truc. De... Je, je, je savais pas si j'allais faire ma vie, si j'allais revenir après. Je... Je voulais surtout apprendre.
0: Aurore obtient un premier prix mention très bien à l'unanimité dans la spécialité chant grégorien.
1: Quand j'ai eu mon prix au CNSM, j'avais rencontré pendant cette formation une femme géniale, une chef géniale, une musicienne, musicologue, chanteuse, qui connaissait déjà très bien mon professeur, donc Louis-Marie Vigne, cette femme s'appelle Katarina Livianich et c'est une musicologue super reconnue, spécialiste, alors bon déjà du chant bénévente, mais des chants justement de toutes les rives de l'Adriatique, c'est enfin, une musicologue hors pair, une chercheuse et une chanteuse, tout. Et euh, elle avait un groupe, elle a toujours un groupe qui s'appelle Dialogos. Et à l'époque, euh, voilà, moi je, je sortais de ma classe du CNSM et tout ça, j'avais très envie de chanter. Donc j'ai auditionné pour elle et on ne s'est plus jamais quitté. Donc moi, c'était vachement bien parce que j'avais 19 ans, 20 ans. Euh, J'étais encore complètement euh, cheval fou euh, et puis euh, obsédé par ce répertoire. Donc je, elle m'a vraiment accueilli et elle, elle a contribué aussi beaucoup à me former et vocalement et musicalement.
0: Au fil de son parcours, Aurore devient une chef singulière. Elle rit beaucoup, elle taquine parfois, tout en fournissant une étude rigoureuse des œuvres. Il n'y a pas de cours d'attitude pour être chef. Elle se nourrit de ses rencontres, comme celle avec le charismatique Patrick Marco ou encore Michel Piquemal.
1: Michel Piquemal, euh, c'était vraiment un personnage qui me fascinait quand je suis arrivée, que j'ai commencé la direction de, de chœur il hurlait sur les gens, ils chantaient assez gosillés, et puis avec cette voix toujours hyper puissante. Et à la fois, ça peut être très précis, très mélodieux, très féminin, très sensuel. Bourrinos en caterpillar, tout, il y avait tout. Moi, ça, ça me fascinait. Et après, j'ai beaucoup regardé les chefs en tant que tels aussi, dans des vidéos, tout ça. En fait, c'est ça. C'est tous ces gens-là qui m'ont appris certaines choses, certains gestes, certains... Et comment on peut se positionner aussi par rapport à un groupe et après, j'ai appris sur le tas, euh, avec tous les cœurs que j'ai pu rencontrer, qui m'ont tous appris sans exception. cest par contre, et, et là, il n'y a pas d'amateur, de professionnel, c'est vraiment la manufacture vocale, le cœur de l'armée française, le cœur de Radio France. Ces grandes machines-là m'ont énormément appris.
0: Justement, évoquons la manufacture vocale, créée en 2007 sous l'impulsion d'Aurore.
1: Alors la manufacture vocale, déjà j'aimais bien ce nom « manufacture » qui disait qu'en fait on fabriquait quelque chose. Et c'était surtout un état d'esprit, j'avais envie de quelque chose de très collectif. J'avais envie d'un groupe où vraiment on fait le concert, c'est gratuit pour tout le monde et en plus on paye un coût aux gens après. Donc c'était ça à chaque fois la manufacture vocale. On bossait, mais quand même comme des chiens. Mais on se marrait bien aussi en répétition parce que c'était la famille, hein, vraiment. On répétait des fois au resto, euh, entre le fromage et le dessert. Enfin, voilà, on répétait nos chants. Et chaque été, on faisait une semaine de travail et on trouvait un lieu. Et L'idée, c'était d'avoir un joli lieu. Alors, genre un gîte assez sympa. Et après, un lieu ou plusieurs lieux pour faire un ou plusieurs concerts ça nous permettait, pour certains même, ça permettait d'avoir vraiment une semaine de vacances mais à la fois studieuse mais vraiment en groupe et pour d'autres c'était justement l'occasion de peaufiner un petit peu le répertoire qu'on avait plutôt appris pendant l'année Donc, après, moi, ce qui m'intéressait, par contre, c'était qu'on désacralise la pratique un peu exigeante. C'est-à-dire qu'il euh, y avait plein d'ensembles voilà, professionnels, justement, c'était l'institution. C'est-à-dire que tel ou tel cœur, oh là là, il chante bien. Comme, évidemment, on chante bien, du coup, on est sérieux, donc soyez gentils. Alors, ça, moi, voilà, cette petite condescendance-là m'insupportant, je dis, ben, nous, on va faire exactement l'inverse. Buvez des coups, venez on va manger, on va faire griller les saucisses. Mais par contre, après, quand on va chanter Louis Whitaker ça va être très très beau. Et ça, au départ, les gens étaient assez déroutés parce que c'était vraiment faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça me plaisait beaucoup parce qu'il y avait plein d'énergie, il y avait une super ambiance. On faisait balle. moi j'ai fait balle hein, avec mon accordéon. C'est-à-dire que dans une crypte, on commence avec du Tchaïkovski, des trucs, et à un moment donné, bah, la meuf elle sort son accordéon, elle fait danser les gens qui valsent autour du pot qui est en train de se préparer avec du vin, du jus de fruit, enfin du saucisson, enfin voilà. Et le dernier Dernier concert, d'ailleurs, pour mon départ, c'était un immense buffet. On était cerné de trucs à bouffer et à boire. Et au milieu, on a fait le concert, on a fait balle. Et après, on a fait le jukebox. C'est-à-dire que les gens, ils avaient une liste en disant « on veut ça, on veut ça », et non, on chantait. On faisait un concert au chapeau, hein, on faisait jamais payer les gens.
0: Aurore multiplie les chœurs qu'elle dirige ou dans lesquels elle chante. Maître de chapelle à l'église Saint-Odile, porte de Champéret, elle devient également professeure de chant choral et professeure de solfège et formation musicale au Conservatoire d'Argenteuil.
1: J'ai un super copain avec qui j'avais fait la classe de direction de chœur grégorien au CNSEB qui était organiste et qui était prof d'écriture du côté d'Argenteuil, justement il habitait à côté. Et là je vais voir mon pote, boire un coup chez lui, il me dit tu sais pas quoi, regarde dans la lettre du musicien il recrute un chef adjoint au corps d'armée française. Donc je voyais les voix, des voix super lyriques, des voix tout ça, enfin donc je puis je connaissais ce cœur donc il me dit vas-y postule. Je regarde, je suis fou de ma gueule ou quoi Je vais pas postuler, c'est bon, j'avais 24 ans, enfin je ne peux pas postuler. Il me dit mais postule, tu passes le concours, tu verras bien. Puis si tu l'as pas, tu l'as pas mais bon, ça pourrait marcher. Je suis rentrée chez moi en me disant « bon, ben, il n'a pas tort, c'est vrai que je peux le tenter ». Et euh, j'ai vraiment posté tout au dernier moment, la poste du Louvre à midi, caché de la poste faisant foi, Mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment le truc au dernier moment, parce que j'ai quand même hésité. Hein, je dis ça, mais j'ai un peu hésité. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que j'ai passé le concours. Et après, entretien, euh, épreuve technique, dans situation de répétition, situation de concert et tout. Donc je suis arrivée au cœur de l'armée française, pas parce que tonton était euh, un militaire euh, à la caserne de machin du truc, pas du tout. J'avais aucun culte de, 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 de l'armée, de la garde républicaine, de l'uniforme. Par contre, le cœur, ça je savais. Et les cœurs d'hommes, c'est-à-dire les cœurs basques, ça veut dire les cœurs béarnais, ça veut dire les cœurs croates, ça veut dire tout ça en fait. Moi, j'aimais déjà énormément le répertoire pour les voix d'hommes. Voilà pourquoi je suis arrivée au cœur de l'armée française. Et depuis, on a un vieux couple, on ne se lâche plus. Je suis enfin, la place et la place Le cœur de l'armée française, comme je me tue à le dire est, depuis des années, ce sont des chanteurs professionnels qui sont recrutés sur concours au même titre qu'au cœur de Radio France à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Bordeaux, avec des auditions assez complexes. C'est-à-dire qu'il y a quatre tours pour rentrer au cœur de l'armée française. Il y a un premier tour avec vraiment un air au choix du candidat dans une période que, par contre, j'impose, moi, qui est plutôt l'opéra du 18e et 19e siècle. Et deuxième tour, c'est soit un lead, soit une mélodie. En tout cas, sur ces deux airs, il faudra un qui soit chanté absolument en français. Après, il y a la grande vocalise Rossini, il y a une épreuve de déchiffrage, il y a une épreuve de quatuor, il y a une épreuve d'unisson, et il y a un entretien. Donc, c'est euh, assez lourd. Donc, ce sont des chanteurs professionnels qui vont auditionner pour que techniquement ils soient admis des joueurs de l'armée française. Et après, ils ont un grade. Ce n'est pas des militaires qui chantent, c'est des chanteurs professionnels qui, du fait de leur réussite au concours technique de chanteurs, vont avoir le statut militaire. Il n'y a pas de cours de tir ou de machin. On ne va pas aller donner des PV aux gens. Enfin, on, on est vraiment en dehors de ce circuit purement gendarmique. Voilà, on porte un uniforme, mais enfin, pas un, on porte un uniforme de concert. C'est quand même plus une tenue de concert qu'un uniforme vraiment... Sinon, on répète en civil. Ce n'est voilà, pas, pas du tout contraignant en tant que tel. Elle
0: intègre le cœur de l'armée française à la garde républicaine en tant que chef adjointe en 2005. Deux ans plus tard, la chef en titre, quittant ses fonctions, Aurore la remplace, ce qui lui permet d'évoluer en grade.
1: On évolue en grade parce qu'à un moment donné, on a un certain niveau d'ancienneté, parce que euh, qu'on a des bonnes notations et qu'on donne ce qu'on dit à hein, la formule, on donne satisfaction de la manière de servir. C'est-à-dire que il faut respecter la maison pour laquelle on travaille. C'est valable pour la garde républicaine, c'est valable chez Fauchon, Adidas, ce qu'on ce qu veut. Il faut juste respecter l'institution. Donc, Il faut avoir un devoir, je dirais, d'exemplarité. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas rouler bourré en voiture, se faire arrêter par les flics et dire je suis gendarme, là c'est mort. On ne peut pas faire honte, on va dire, à la maison qui nous emploie. Mais après, il faut avoir un respect d'un protocole. Si je fais pas trop de conneries, que je suis plutôt compétent dans mon boulot, que je gère les gars qui sont là avec tout le staff autour et que je suis dans le grade de commandant depuis 9 ou 10 ans, bah soit ils me filent un échelon exceptionnel, ce qui fait beaucoup d'argent, soit ils m'augmentent de grade. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai renouvelé mon contrat au grade de lieutenant-colonel.
0: Notre chef de cœur, lieutenant-colonel Tillac, dépoussière et modernise la pratique chorale, souvent considérée comme ringarde par le grand public.
1: Il y a des gens qui considèrent que le chant choral c'est ringard, et ça a été toute une discussion pour être très honnête, moi, j'adore euh, les chorales avec vraiment monsieur, madame qui chante avec le, le petit synthé. Comme je dis, le petit chemisier blanc, la jupe pantalon, la petite étole sur le chemin. Moi, j'adore, je suis assez fan parce que je trouve que déjà, ça, ça véhicule beaucoup de plaisir. Le fait qu'une activité puisse permettre aux gens de se retrouver entre amis, euh, sortir peut-être de, peut de l'isolement ou d'une dure journée de travail ou je ne sais pas. Autour du chant, déjà pour moi, ça, ça ne peut pas être ringard. Après, dans la, dans la formule, évidemment, qui trouve ça ringard Si c'est des gens snobs, ben, tant pis pour eux. Et après, euh, si c'est des gens qui sont meilleurs, ben, ils vont chanter dans des ensembles qui sont de meilleure qualité, on va dire. Mais faire que des gens se retrouvent pour chanter ensemble, pour moi, ça ne peut pas être ringard.
0: Apparaît une réalité dans le monde musical, celle que le chef d'orchestre est souvent adulé et le chef de chœur
1: sous-estimé. Le fait que les chefs de chœur soient moins reconnus que les chefs d'orchestre, c'est tout simplement parce que la formation n'est pas la même et il n'y a pas les mêmes concours. Tout le monde veut s'improviser un peu chef de chœur, à la paroisse du coin, dans la chorale du collège, du lycée. Le chant véhicule toujours une image de facilité et de convivialité. Il n'y a pas de karaoké de direction d'orchestre, hein. il n'y a pas de karaoké de symphonie, de malheur ou d'autre chose. Donc l'orchestre représente quelque chose de beaucoup plus impressionnant. La formation des musiciens d'orchestre, elle est très impressionnante. Elle est beaucoup plus virtuose que la formation des chanteurs. Donc la formation des chefs d'orchestre, elle va aller dans ce même fantasme que, que la formation du musicien, que le chef de chœur, du coup, ben, à partir du moment où il bouge les bras devant une assemblée dans l'église ou autre chose, ça suffit. Donc il y a un petit malentendu sur ce que représente véritablement la difficulté du métier de chef de chœur. Je sais pas si ça va changer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a de plus en plus de chefs de chœur qui se mettent vraiment à la direction d'orchestre de façon très maîtrisée et que ce, cette espèce de petit mépris cordial vis-à-vis hein, des -vis chefs de chœur en disant, oh ben, bah, euh, il va diriger un orchestre, mais bon, ça va pas être bien terrible. Maintenant, ça, se, ça va se dire de moins en moins parce que les formations euh, se complètent et, et, et les jeunes talents là, qui arrivent sur le, sur le marché sont assez doués. J'espère une reconnaissance plus plus accrue du chanteur et du chef de chœur dans, dans le monde de la musique, ça je l'espère. Et j'espère que là il y aura vraiment une réflexion de mener. Si on peut imaginer encore plus de répertoires dans une lignée quand même de tradition vocale euh, du même niveau que l'on peut trouver par exemple aux États-Unis ou, ou en Allemagne par exemple ou en Angleterre, vraiment, ce sont des pays qui chantent parfaitement, ça sera pas mal. Les 10 et 11
0: décembre prochains, retrouvez le cœur de l'armée française et l'orchestre de la Garde républicaine au Théâtre des Champs-Élysées pour le Grand concert de Noël Radio Classique, ainsi qu'à l'Opéra national de Bordeaux les 21, 22 et 23 décembre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site orchestre .garde .fr. Retrace. retrace, 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 retrace.
1: Le podcast